0: Bienvenido a un espacio rico en información para lograr una mejor nutrición y función metabólica. Bienvenido a Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Comenzamos! 16 de agosto de 1977 fue un día difícil para el mundo. A los 42 años, en Memphis, Tennessee, fallecía Elvis Presley, víctima de infarto agudo de miocardio. La autopsia determinó que el rey padecía diabetes, entre otras afecciones. No existe evidencia de que haya sido notificado en vida de este padecimiento, que al parecer no trató. Hoy en Metabolismo Radio. Hablaremos de la resistencia a la insulina.
1: Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Metabolismo Radio. Yo soy la doctora Valeria Martín y como siempre tengo el honor de compartir el micrófono con el doctor Mario Ponce, presidente del Colegio Médico de Baretría de Occidente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y el día de hoy tenemos el placer de estar nuevamente con el doctor Jonathan Gutiérrez, miembro del Consejo Consultivo del Colegio Médico de Bariatrea Occidente. ¿Cómo está, doctor?
2: Hola, Valeria, muy bien, gracias. Buenas tardes.
1: Quiero decirle a todos nuestros radioescuchas que por primera vez... Tenemos habilitado nuestro WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas por este medio. El número es el 33-2021-2593. Y como pudieron escuchar antes de iniciar, hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Creo que para fines del programa, doctores, es muy importante explicarle a quienes nos escuchan, primero que nada, qué es la insulina.
2: Insulina... Fíjate, es un es un término que de repente en los últimos años empezó a estar como que muy en boca, en, en de, boca todos. de todos, ¿no? Sobre todo por tanto paciente diabético que tenemos. Desgraciadamente, eh, la insulina muchas veces las personas la relacionan específicamente con el medicamento, que se aplican en este caso los pacientes diabéticos, que es la insulina que se, que se inyectan para controlar su, su enfermedad, su diabetes. Sin embargo, bueno, pues hay que entender y es algo que nos tiene que quedar claro a todos, que la insulina es una hormona que secretamos todos los seres humanos, desde que nacemos tenemos insulina, ¿sí? nuestro páncreas es el encargado de, de producir esta insulina, de secretar esta insulina y la insulina como tal, es, o la hormona como tal va a tener muchas funciones en nuestro organismo, no nada más va dirigido específicamente para el proceso del problema diabético en el paciente, ¿no? yeah. que sí, bueno, una de las características principales o una de las, de las circunstancias que más este, afectan o, o que más este, repercuten, pues es que de una u otra manera para que se entienda un poquito, es la hormona que va a ayudar a que se utilice o se aproveche de manera adecuada la glucosa que está circulante a partir de todos los alimentos que consumimos, ¿no? Okay. Y básicamente es la que nos va a ayudar a obtener beneficios de esta glucosa.
3: Y claro, decir es importantísima ya que con ella tenemos energía, energía dependiente de glucosa, aunque podemos tenerla de otros este, nutrientes como las proteínas o las grasas. Pero es muy importante ya que si esta insulina se vuelve chafa y no funciona, entramos en algo que se llama resistencia a la insulina.
2: Y, y dejar en claro también, amigo, que, que no nada más es, es la cuestión, o no nada más cuando esta se altera, nos va a repercutir en una diabetes. Como claro. la hormona, como la, la insulina como tal, tiene injerencia en muchísimas otras alteraciones del organismo. Yo cuando están los pacientes en consulta, Digo, de manera directa o indirecta, repercute en la presión arterial, en el control de lípidos, colesterol, triglicéridos, en el control de otras hormonas.
3: Claro, es una hormona egoísta. Si esta hormona está demasiado alta, muchas otras hormonas, como la testosterona, los estrógenos, bajan. y O pueden aumentar de una manera exagerada, como puede crear un ovario poliquístico, que ya hablaremos más adelante de eso, y eso es un, es una hormona básica para la supervivencia del ser humano. Pero hoy tenemos una pandemia donde muchas veces esta hormona se secreta en exceso y no funciona. Y esto es muy importante entenderlo, porque una resistencia a la insulina no significa que no tengo, significa que tengo de más, pero que no funciona.
2: Exacto, yo creo que has dado ahí como que en, en, el, en el punto ayuda, clave, el clave. Claro. exactamente, No es, 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 es esa definición que acabas de leer la exacta, fíjate que yo alguna vez dando clases, no, no me acuerdo si te platiqué, alguna vez dando clases y escuchando al maestro de al lado que Ajá. les explicaba a los alumnos lo que era la resistencia a la insulina, porque les preguntó, les, le preguntaron a él, perdón, y empezó a decir que la resistencia a la insulina era cuando el paciente diabético se inyectaba insulina y esta insulina ya no le funcionaba.
3: Claro Digo, que ¿Cómo
2: no? a veces, o sea, nosotros mismos generamos este desconocimiento, confusión? Mal concertación
3: de la que es realmente la insulina. La insulina, como tú lo dijiste, lo, produ lo producimos todos los seres humanos, pero tarde o temprano esta insulina agota su calidad por exceso de eh, secreción, que muchas veces, y para esta audiencia moderna lo quiero decir, es exceso de carbohidratos, azúcares. Quiero que entiendan esto también los pacientes, es muy bueno, los o, oyentes. La insulina se secreta cuando como carbohidratos y hay otra hormona un poquito antagónica, para que lo entienda el público, que se llama glucagón, que también se secreta en el páncreas, pero que equilibre en cierta manera estos conceptos. Contrarresta,
1: digamos, la acción de la insulina. Podíamos
3: decirlo de esa manera para que el público lo entienda, aunque si ya sé que escuchan médicos, tenemos que ser más específicos. Pero eso es una muy buena posición.
1: Algo que yo le explico a los pacientes para que entiendan un poquito más, es si todos hemos escuchado a las señoras, a las comadres decir, es que fulanito se enflacó un chorro por la diabetes.
2: ¿Por claro. qué pasa
1: esto? Porque en un paciente diabético tiene un exceso de la hormona glucagón, que es la contraria de la insulina. Cuando tenemos resistencia a la insulina, pues tendemos a aumentar de peso, porque la insulina que no se utiliza adecuadamente por nuestro cuerpo es inflamatoria y nos hace engordar.
3: Exacto, yo quiero que, qué importante lo que dice Valeria, no nada más hace que guardemos azúcar y convertirla en grasa y ser obesos, sino que además la propia insulina es tóxica en exceso claro. y da resistencia en muchos, como el hígado graso, y que puede dañar muchas partes de nuestro organismo. Eso es muy importante. Sí, claro sí, realmente
2: que sí. fíjate, cuando, cuando los pacientes precisamente van a consultar uno de los conceptos que tratamos de manejar en ello, es que esta alimentación que estamos manejando o que proponemos en ocasiones en nuestro consultorio, no nada más es para la pérdida de peso. O sea, realmente algo en lo que impacta directamente eh, el tipo de, de alimentación que recomendamos, que ya en algún programa, ¿te acuerdas? Lo habíamos platicado claro. en relación a, a las características que debe de tener. Eh, proteína de alto valor biológico, carbohidrato de bajo índice glicémico, grasas de buena calidad. O sea, además de bajarte de peso, realmente donde impactan directamente es en mejorar esta resistencia a la insulina y a su vez generar un efecto cascada. ¿Sí? O sea, favorecemos o mejoramos que nuestra insulina funcione de manera adecuada. ¿sí? Claro. Y esto a la vez repercute positivamente en un sinfín de características. Desinflama de
3: y aumenta el nivel de otras hormonas muy importantes también para el desarrollo del ser humano integral. Pero yo quiero irme un poquito para que lo entendamos. Que no estamos hablando del diabético. Las personas comunes y corrientes que vivimos en una sociedad... Sin darnos cuenta, podemos tener resistencia a la insulina. Y creo que viene una pregunta tuya, ¿no, Valeria?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, primero que nada comentarles que la resistencia a la insulina, como bien dice el doctor, no es diabetes, pero que es un momento muy crítico en la salud de los pacientes porque estamos en una ventana de oportunidad en la que nos regresamos a que el paciente esté sano o brincamos ya ahora a una diabetes como tal. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina?
3: Exacto, bueno, aquí viene la cuestión, muchos de nuestros niños desde pequeños pueden tener una resistencia, ¿cuántos doctor Jonathan, que tú lo sabes? Vemos niños con una obesidad que dices, este no tiene una resistencia a la insulina, pero la pregunta que yo esperaba de ti Valeria es decir, oye, ¿y va a ser diabético? Ah, sí. ok. El que tiene resistencia a la insulina, si no se controla tarde, tarde o, temprano, o temprano, va a va ser, a ser diabético. diabético. correcto. Eh, claro, ahora, eso es lo que tratamos de manejar con la medicina. Variática en este caso, y es evitar que llegue a ese proceso. ¿sí? Y ahora,
2: como tú lo dices, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? No, y fíjate, perdón que te interrumpa, y ahorita que, que vas a entrar justamente en ese tema, ¿cómo sé si tengo resistencia a la insulina? Quizás no exista en estos momentos, alguna estadística que tengamos este, disponible donde nos diga realmente qué porcentaje de la población, al menos mexicana, tiene, tiene resistencia. Claro. Sin embargo, me atrevería a decir que prácticamente el 80, 90% de la o población de resistencia puede tener un grado de resistencia. Claro, a la que es un proceso que algunos con el gen
3: ya activado van a hacer diabetes, otros no van a llegar, pero pueden llegar a una obesidad. O un problema cardíaco, como tú dijiste, porque también nos da un problema. Eso es tan importante precisamente para diagnosticar de manera preventiva, ¿no? Así es.
1: Y de hecho nos acaba de llegar una pregunta a WhatsApp, muy pertinente por cierto. Arturo Gómez pregunta, ¿por qué me dicen que las manchas del cuello que parecen mugre, son resistencia a la insulina.
3: Ese es uno de los primeros parámetros que vemos. Nosotros cuando entra un niño con una mancha en el cuello de un color que no se le quita con piedra, Pomex, <ríe> <risa> pobres mamás, es porque él está manchando su cuerpo a través de la resistencia a la insulina. Y no nada más está en el cuello, está en la, en todos los pliegues, ingles, axilas. Hay un cambio de color, hay un desarrollo mal metabólico en la piel, que nos va a dar manchas, inclusive el sol nos mancha más. Por eso una mujer embarazada tiene a veces que manchar, porque,
2: y eso tú me lo vas a decir, doctor, ¿la resistencia a la insulina puede ser natural? Completamente, de hecho prácticamente todas las mujeres embarazadas cursan en algún momento de su embarazo con resistencia a la insulina, que digo, no no pudiera decir fisiológica quizás, pero pero sí tiene un comportamiento completamente natural. ¿Y por qué? Y esto es tan importante
3: porque la madre tiene que aumentar su insulina y guardar más carbohidratos para ese bebé que tiene que comer, que es un dragón y equilibrarlo y pasarlo a través precisamente de la, de la, de la, de la control umbilical. Es tan importante esto porque es una hormona que también nos da la supervivencia del ser humano.
2: Pero fíjate, ahorita que mencionabas, Vale, precisamente en relación a lo, a lo de la pregunta de, de del señor manchas. de las manchitas este, de, en el cuello, no, conocidas como acantosis, este, pero como bien comenta el doctor Mario, que se pueden presentar en diferentes pliegues, como las axilas, las ingles y demás, en ocasiones, o sea, hay signos tan, a lo mejor subjetivos, que, que, que quizás la, la mayoría de la gente piensa que son completamente normales. Exacto. Sí, que de sea... hecho,
1: perdón que los interrumpa, Alejandra López nos acaba de mandar una pregunta, dice, buenas tardes, ¿cómo sabemos si estamos en resistencia a la insulina? ¿Hay algún síntoma en particular?
3: Hay muchos y vamos a tratarlos en todo el programa y qué bueno que lo esté escuchando, pero que de esa manera vas a decir,
2: ah… ¿Tengo resistencia a la insulina?
1: O oh, no, a lo mejor puede decir, no tengo claro, resistencia. Claro, puede ser. Ver,
2: Pudiera ser. Que sin claro. embargo, te voy a decir que este sin conocerla, casi casi te diría que sí. Porque, porque todos final... tenemos. Exactamente, casi. porque todos tenemos en algún grado, ¿no? Un grado. O es. sea, signos como el que acabamos de mencionar en relación a las manchas, pero también, por ejemplo, la presencia de verrugas. Exacto. Eh, el, el hecho de tener el abdomen un poquito más prominente ya nos está hablando de que, Una de que resistencia estamos teniendo resistencia. ¿Saben qué? Y eso me lo quiero dar a entender, porque muchas veces están escuchando
3: el eh, programa, gente que es delgada, pero delgada con panza al frente es resistencia a la insulina y es un obeso, es un delgado metabólicamente obeso. A veces nos preocupan más esas personas delgadas que solo tienen bolita al frente porque la grasa del abdomen es la que más resistencia a la insulina e hígado graso puede crear. Entonces es otro, otro punto importante. Ah, yo soy delgado, pero tengo pancita a otro punto más para saber si tengo resistencia. Vamos dos, la cantosinigran, que son las manchas en el cuello, las
2: verrugas, que empiezan a salir en todas partes pequeñitas. ¿Y, y cómo vemos que incluso ese tipo de signos, en el caso de lo que es el, el, el abdomen pues prominente, cómo vemos de repente esas manchitas, como bien mencionaste hace ratito, desde los niños? Claro. Sí, los niños, incluso ya hay niños que empiezan con presencia de verruguitas y lo más común que, que he escuchado que dicen los papás, no, es que es abuelio. El ah, abuelo. Sí, el abuelo tenía muchas verrugas y mi niño también las tiene, pero o, sin, es un signo. O se pegan, ¿no? Otra ah, idea. También. No, es
3: que se la pegaron en la escuela. No, tu niño está tragando demasiados carbohidratos. Ah, sí. Está haciendo una resistencia a la insulina. Y claro, vele las manos también con los nudillos cambiados de color. También y, más y, y más y, hipermectados. Exactamente. Entonces son los... Los factores que tenemos que tener pendientes para ver si nuestros niños o nosotros empezamos a ser resistencia a la insulina.
1: Y ahorita que mencionaron esto de la cantosis y de las verrugas, tenemos una pregunta de Eduardo Perea que nos dice, ¿tanto las verrugas como la cantosis son reversibles?
3: Sí, eso es lo extraordinario. Muchas veces han ido con todos los dermatólogos y no se les quita. Ah, pero llegan, hacen su dieta y al
2: mes dicen, doctor, ya se me quitó el cuello negro. Es correcto. Correcto, o, o las verruguitas pues ya se ya empezaron Ya se empezaron a, a desaparecer, a caer. Fíjate, curiosamente, hoy en la mañana, este una, una compañera del trabajo enfermera que me que está llenita y me decía, ay doctor, tengo que ir a visitarte, ¿no? Eh. Dice, pero tengo que agendarlo porque tengo que ir con el dermatólogo, el ginecólogo y, con, y contigo. Sí, y le, dije, y le pregunté, y bueno, ¿y el dermatólogo por qué? Digo, es que tengo unas verruguitas desde hace tiempo. Le dije, antes de ir con el dermatólogo, primero ven conmigo y vas a ver que solitos o a las verrugas van a empezar a ir cediendo. Doctor, quiero hablar a esto y es muy importante
3: para entenderlo. Precisamente un bariatra no es un médico donde se va a dedicar a puro obesología, tratar obesos, no. El concepto es metabólico y muchas veces el control alimentario puede dar hasta baja de la presión arterial. Por eso es tan importante el manejar el concepto con un bariatra, que es un médico de una forma internista un poco más especializado que el médico en general, que puede lograr
2: un cambio importante en nuestra vida y revertir la enfermedad del futuro. Fíjate que yo siempre he manejado este concepto, no. Digo, entendemos que la bariatría, el médico bariatra eh, se enfoca en la obesidad, estamos claro. claros en ello, sin embargo yo pienso que, que más que en enfocarnos en obesidad, algo en lo que realmente nos enfocamos es en el conocimiento y en el manejo de la resistencia a la insulina y por ende… O sea, el tipo de consulta que, que ofertamos nosotros o que va dirigida, o sea, mejora muchísimo, no nada más el sobrepeso y la obesidad, mejora muchísimo al paciente diabético, al hipertenso, al que tiene problemas de colesterol, triglicéridos, al síndrome de ovario poliquístico, alteraciones hormonales como claro. la tiroides. Y podríamos englobar todo este tipo de enfermedades en lo que se llama inflamación
3: crónica de bajo grado. Hoy yo tengo itis, colitis, gastritis, dermatitis, vas a tener una resistencia a la insulina que puede ser atacable a través de una dieta perfectamente bien balanceada.
2: Es correcto, amigo.
1: Y, por ejemplo, algo que me preguntan mucho los pacientes en consulta es cómo funciona o cuáles son los principios de la alimentación que prescribimos.
3: Ok, lo vamos a dejar para el último bloque porque ahí es donde vamos a hablar sobre cómo controlo la resistencia a la insulina. Pero yo quisiera que todavía entráramos en ¿Tengo resistencia a la insulina? A ver, ahí les va otro factor de crear resistencia a la insulina. Les voy a decir. Se llaman ayunos prolongados. Y que es que es tan de moda se han claro. puesto. Claro. Los ayunos
1: intermitentes. Claro.
3: Y eso crea resistencia a la insulina. O no desayuno. ¿Cómo? Como León cuando puedo y luego ni seno. Eso va a crear resistencia a la insulina.
2: Favorecemos que nuestra insulina pique o, o, o se secrete de manera importante para luego generar que propiamente no funcione. Exactamente. Y
1: precisamente por esto les decimos aguas con las modas para bajar de peso.
2: Claro. <risa> Vamos cuidado. a un
1: corte y enseguida regresamos.
0: Si quieres ser atendido por un especialista del Colegio Médico de Bariatría de Occidente AC, llámanos al teléfono 3320212593. En un momento continuamos con el tema resistencia a la insulina en metabolismo radio. El teléfono en cabina es 3338-131355. Estamos de regreso en Metabolismo Radio, hoy con el tema resistencia a la insulina.
1: Estamos de regreso en Metabolismo Radio y quiero recordarles que tenemos habilitado un WhatsApp para que nos hagan llegar todas sus preguntas. El número es 332021-2593. Estamos platicando de resistencia a la insulina y a mí me gustaría que comentaran, doctores, a nivel de prueba o de laboratorio, ¿cómo podemos saber si tenemos resistencia a la insulina?
3: Ah, ok. Le voy a dejar eso al doctor Jonathan, que es nuestro experto, pero antes yo quisiera meter mi cuchara y decirle algo muy sencillo a muchos pacientes, que este es otro factor de saber si tengo resistencia a la insulina. Lo que pueden hacer los pacientes es medir su estatura en centímetros, dividirlo por la mitad, y luego de medir su abdomen... Si ¿A la ab altura del ombligo? A la altura del ombligo, para donde está la llanta, por favor. Okay? <risa> y entonces, verlo, si tiene más de la mitad, es resistente a la insulina. Por ejemplo, supongamos que un paciente mide
1: 1.60. La mitad sería 80 centímetros. Exacto. Entonces, su abdomen
3: debe medir menos de 80 centímetros. Menos de 80. Si tiene 80 para arriba, es resistente a la insulina. Porque como dijimos... Delgados, con panza, es resistente a la insulina. Claro que de ahí a los obesos, pues ya tenemos otro factor más grave sobre la
2: resistencia a la insulina. Sí, es un parámetro fácil, ¿no? Que claro. en casa podemos determinar básicamente eh, y darnos una idea de en qué condiciones generales Estamos. podemos estar. Exacto. Claro que aquí eh, lo ideal, bueno, pues es acudir a, a, a consulta. ¿Sí? Y dentro de los parámetros que podemos solicitar, digo, si la pregunta pues, le vale, va dirigida a ello, eh, la misma glucosa como tal, que es un estudio que todo mundo nos hemos hecho en algún momento, así es. la misma glucosa nos puede orientar ya con el hecho de que estemos manejando ligeras elevaciones, ya por arriba de 100 miligramos, ya nos está… ¿En ayunas? en ayunas. claro, ya nos está dando por ahí este, alertas rojas. no. Exacto, y, y quiero que hacer un poco énfasis
3: en eso, porque antiguamente los doctores decíamos… De 125 para arriba, pues, hoy, oh, el doctor lo acaba de decir, con 100 arriba de, 100, arriba de 100, en ayunas, ya podemos pensar en una restricción. Es que, ¿sabes
2: qué? Digo, ahora hablando como desde el punto de vista médico, eh, en consulta, existen diferentes parámetros... El IMSS te maneja un, un, unos sí. niveles, la Secretaría de Salud, otros, la Organización Mundial de la Salud, de repente, otros, sí. o, una literatura te maneja diferente, ¿no? Y se han manejado números como 100, 110, 126, sí. y cada vez vamos más para abajo, ¿verdad? Porque sí, claro. eh, éramos más arriba, pero real, la realidad nos dice que por arriba de 100, ya nos está generando alerta. Exacto. Yo es muy común que de repente a mis pacientes, este, sobre todo diabéticos, ¿no? que, que ya decían, no, pues traigo 130, 140 y se consideraban bien en la normalidad. Digo, no, no estamos normales. No. Lo normal es estar por debajo de 100. Y si claro. tu médico en consulta, cuando traes 120, 130, te dice, felicidades, vas bien, pues vas más, más o menos, pero no te quedes con este concepto de que estamos bien. bien. No. Si sí, estar no. bien es estar por debajo de 100. Exacto. Ahora, Junto con la glucosa, que es el estudio, digamos, más conocido, ¿sí?
1: Porque se puede hacer en casa con eh, los Incluso con el mismo de strokes, o...
2: sino En casa con el glucómetro, <risa> como mencionas. Pero también eh, hay estudios un poquito más profundos, ¿no? La simple detección de la insulina. Sí, es un es un estudio que desgraciadamente incluso muchos médicos no lo hacen, ni siquiera lo conocen, que existe. Exacto. Sí, entonces, Pero bueno, existe este parámetro. Podemos solicitar la insulina tanto en ayuno como post exacto, y, o, o después de los alimentos y poder determinar cómo se está comportando, qué tanta cantidad de insulina estoy secretando en ayuno y qué tanta cantidad de insulina estoy secretando después de consumir los alimentos. Y ahí es donde nos puede dar a nosotros un parámetro, ¿Un parámetro? para poder determinar si y estamos produciendo demasiada insulina, que ya es un resistente a la insulina, y que nos está indicando precisamente que estamos en, en este, en en un este proceso, área ¿no? de la resistencia. En un proceso
3: de diabetes o obesogénica, porque puede ser delgado, pero con resistencia a la insulina, Así y es. voy a ser obeso al rato. Eso es bien importante. La resistencia a la insulina, a lo mejor eso lo tiene que interpretar un médico, pero tiene que estar en parámetros por debajo de 20, entre 5 y yo te diría 5 y 7 y estamos de maravilla, porque ya una persona que empieza a tener en ayunas eh, insulina más arriba, decimos ya tiene hiperinsulinemia y por lo tanto resistencia a la
2: insulina. Incluso en alguna ocasión este, también este se, se llega a escuchar pues que se puede recomendar, yo no, yo en general no, no lo suelo hacer, pero pues se puede, así como se solicita una curva de tolerancia a la glucosa, se puede hacer de una curva precisamente de a, la, a, a la insulina, la insulina claro. o sea, junto con la glucosa se toma la insulina, en ayuna, a la hora, después del alimento claro. y a las dos horas y vemos el comportamiento de la insulina propiamente.
3: Voy a dar aquí también mi cuchara por una razón, eh, el, el examen de insulina es caro, es caro, pero es muy importante cuando ya tengo otros factores que me están diciendo, por eso el, el que más nos vamos es
2: glucosa, pero hay otros parámetros, doctor. Sí, incluso hasta la hemoglobina glucosilada. Exacto. La hemoglobina glucosilada es un es un parámetro que ya últimamente la gente, sobre todo los diabéticos, están...
3: Conociendo. Cono sí,
2: empapándose un poquito más de allá, ¿no? Porque anteriormente ni los médicos la manejaban. Tú, tú recuerdas claro. que hace de 10 años para atrás, no, el no control del paciente diabético era a través de la glucosa en ayunas. Exacto. O sea, tú le checabas el destroxis de o le mandabas a hacer estudios y le pedías glucosa y era tu parámetro para determinar si tu paciente estaba controlado o no. En la actualidad, bueno, se se fue empezando a meter un poquito más este estudio que es la hemoglobina glucosilada o, o la hemoglobina glicada, que a final de cuentas es esta parte o esta proteína de la hemoglobina que se le adhiere la glucosa desde un principio y bueno, este parámetro nos es funcional durante aproximadamente tres meses, que es la vida media. Exacto. Y que lo ideal para el paciente diabético pues es estarse haciendo este estudio cada tres meses, ¿no? Sí, porque es como me he portado en tres meses. En tres meses mi paciente
3: diabético se portó mal, la hemoglobina glucosilada va a estar alta. Ah, pero me llevo una glucosa ese día que se portó bien y la traen 130,
2: 120. El típico paciente que te quiere engañar en consulta, ¿no? Sí, no. Sí. Que durante dos, tres meses no se cuida nada, ya sí. sabe que va a ir a consulta una semanita, se cuida muy bien y a lo mejor su glucosa en ayunas en ese momento... Baja. ...está adecuada. Sin embargo, la hemoglobina glucosilada Exacto. no nos miente. Exacto. Y Exacto. esa nos dice cómo está realmente el control. Ahora, otro
3: factor aunque el paciente no te quiera engañar. Muchas veces mi insulina se secreta o cuando acabo de comer, entonces, tengo una glucosa muy alta cuando acabo de comer y esa se va quedando precisamente en la hemoglobina, en los eritrocitos. Y nosotros podemos ver glucosas en ayunos normales, pero después de comer se va al tope, por a es, 200. Por eso,
2: precisamente lo que comentaban, o sea, no nada más hay que tener la insulina en ayunas. Claro. Hay que tener también la del postprandio para ver o identificar este qué tanto nos subió la insulina después Exacto. de los alimentos. Ahora, la
3: hemoglobina glucosiliada nos da ese parámetro y tú dices, bueno, mira, tendrás glucosas en la mañana, bien. Pero después de comer se te está añadiendo al cielo. Y ahí es donde nosotros ya estamos viendo una resistencia típica a la insulina.
1: La señora Irma Vargas nos pregunta, ¿puede ser un síntoma de resistencia a la insulina que aún terminando de comer sigo teniendo hambre y siento hormigueos en los brazos?
3: Sí. Eh, desgraciadamente es lo que a muchos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque cuando tengo resistencia a la insulina, no me lleno. No hay saciedad. Exacto. La hormona más saciante del mundo se llama insulina, pero cuando no hay resistencia... Sí, porque si a final de cuentas es la más este, pero si no claro, está
2: funcionando como tendría que, se llama que funcionar
3: me hace la paradoja contraria, me da
2: hambre Es correcto. y nunca me lleno. Y, y hacemos un círculo vicioso, claro. me da hambre, estoy comiendo más y normalmente ese tipo de alimentos que estamos consumiendo de más suelen ser este, carbohidratos, carbohidratos y pues esto nos genera más aumento de insulina, más resistencia a la insulina y es un ciclo. Eso es lo que nosotros cortamos, porque muchas veces el de, oye doctor, pero tengo hambre, puede comer,
3: cómete otra proteína, pero no le metas un jugo, no le metas un cereal, porque entonces la resistencia, nunca vas a acabar. Es un ciclo de que tengo hambre, como Me da más hambre y nunca acabamos con eso.
1: Y lo peligroso de esto es, como ya habíamos comentado, la insulina que se queda circulando en el cuerpo y que no es aprovechada, digamos, es inflamatoria, nos hace subir de peso, nos, claro. nos deteriora en muchos aspectos, pero además la glucosa a fin de cuentas es azúcar y se pega a todo. Se pega a nuestras células de la sangre que nos oxigenan, se pega a nuestros vasos sanguíneos, se nos pega hasta en el cerebro. Así y es. es muy importante recordarle a la gente que la hemoglobina glucosilada, el examen del que estábamos platicando, se realiza cada tres o cuatro meses porque las células de nuestra sangre, que es a donde se pega. Los viven, eritrocitos. Ajá, viven aproximadamente 120 días. Exacto. Entonces tenemos que hacerlo cada tres meses para que haya nuevas células y podamos ver cuánta glucosa se despega en la y superficie. Y
3: acuérdense... Donde se pegó la insulina ya no sirve para nada. Entonces el eritrocito se lo tiene que desechar el cuerpo. Y es el problema. Quisiera dar aquí otro, otro dato muy importante. Miren, otra cosa que me revela mucho los pacientes con resistencia a la insulina son migrañas,
2: sí. dolores
3: de cabeza. Doctor, tengo todo, y van con todo, le dan todos los medicamentos para, pero no se dan que tiene una hipoglucemia reactiva. O sea, baja de glucosa en el cerebro porque tengo resistencia a la insulina. Me como un jugo de naranja, me tomo un jugo de naranja y a los 15 minutos empieza el dolor de cabeza, el cansancio crónico, porque mi resistencia a la insulina hace que ese jugo que tiene glucosa no llegue a la célula. Y vivo en un mundo de mucha energía, pero no me llega a la célula. Esto es muy común. Y cuando empezamos una dieta bien balanceada y equilibrada, doctor, se me quitaron los dolores de cabeza.
2: No, ¿Y qué pasa con este tipo de paciente que empieza, precisamente como mencionas, las migrañas, dolores de cabeza y demás? Conforme va avanzando esto, conforme va avanzando este proceso y cada vez más va cayendo más en la resistencia a la insulina, o sea, nos puede llegar incluso hasta el deterioro cognitivo. Exacto. Otra de las cuestiones que muchos de mis pacientes tienen doctores que antes vivía en un mundo
3: como entre nubes. Eh, comía, no, no razonaba mejor, tenía un... Mi memoria así iba... ¿Por qué? Porque la glucosa mata las células del hipocampo. Quedo en nuestra memoria de corto a largo plazo y nada se me pega. Cambio mi concepto, equilibro mi glucosa, mantengo mejor calidad de insulina y entonces empiezo a tener mejor calidad de razonamiento y cognitivo.
2: Así es.
1: Algo que yo le explico mucho a los pacientes en consulta es, la dieta funciona porque disminuimos la glucosa en sangre. Al disminuir la glucosa en sangre y llevarla a niveles normales, pues también estabilizamos los niveles de insulina y de esta manera hacemos que sea menos inflamatoria porque la poca que se secreta es la que verdaderamente se necesita. Pero vamos a hablar más de eso más perdón, de eso más adelante. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Why? Si quieres ser atendido por un especialista del Colegio Médico de Bariatría de Occidente AC, llámanos al teléfono 33 20 21 25 93. En un momento continuamos con el tema Resistencia a la Insulina en Metabolismo Radio. El teléfono en cabina es... ...3338-131355. Estamos de regreso en... ...Metabolismo Radio. Hoy con el tema... ...Resistencia a la insulina.
1: Bienvenidos de vuelta a Metabolismo Radio. Ya tenemos dos preguntas. Le quiero agradecer a toda la gente... ...que nos ha estado escribiendo por WhatsApp. Y les recuerdo el número... ...es el 33-2021-2593... Tenemos una pregunta de Eduardo que dice, al estar en una dieta antiinflamatoria, ¿ayudamos a descansar el páncreas en cierta manera? ¿En cuánto tiempo el páncreas ya no está tan sensible a generar insulina por todo y por nada?
3: Excelente pregunta. La verdad es que sí, lo que estamos haciendo es que esos islotes de Arhanham, de las células beta del páncreas, descansan. Están secretando y secretando insulina. Tenemos un nivel de... Insulina
2: para la, la vida. Que, que tarde o temprano se, se, va a se, va, se va a agotar y ese se páncreas es claro. ya no va a producir insulina. Y entonces claro.
3: ya no es una diabetes tipo 2, es una diabetes tipo 1 más grave que solo tengo que vivir inyectándome insulina. Fíjate,
2: aterrizando realidad. esto y para que continúes con la explicación que le estás dando a, al señor, no, este, esta partecita me, me gustaría como enfatizar sobre todo para aquellos pacientes que tienen eh, diabetes o que viven con personas que tienen diabetes. De repente no, no alcanzamos a dimensionar o a diferenciar, ¿no? Existen diferentes tipos de diabetes, quizás habrá su momento de, de que venga algún especialista en diabetología que nos pueda dar un tema específico, ¿no? que ahí, lo, ahí tenemos <risa> pendiente que nos diga que sí, nada más. Pero pero algo así, este Somero, sí sería importante, ¿no? De repente entendemos que todo paciente diabético que empieza un tratamiento, normalmente si ese tratamiento no va evolucionando de manera adecuada, ...lo más típico que suele suceder es que el médico empiece con un manejo a través de insulina... Uh -huh. ...muy temprano... ...desgraciadamente y no es estar en contra del manejo con insulina pero desgraciadamente en ocasiones el paciente realmente no requiere todavía el, el, la insulina como tal, porque muchas veces es un paciente mal comportado, que no lleva una dieta adecuada, que está sobresaturando su páncreas, que, es, que realmente no le hace falta que le pongamos más insulina, claro. sino al contrario, o sea, lo que tenemos que convencer y meter al paciente de, de estas características es a disminuir la resistencia a la insulina y por claro. ende también, o sea, obviamente la diabetes va a repercutir de manera positiva. No quisiera llegar a este tema, pero lo tengo que
3: llegar. Y hay que entender que muchas veces, muchos médicos ortodoxos, los medicamentos que damos en vez de dieta, son para aumentar la insulina, que a veces es contraproducente, porque si yo ya tengo exceso de insulina, claro que... La insulina que aumentamos puede lograr que entre de nuevo la glucosa a la célula, pero estamos creando más estamos problemas. Estamos forzando y estamos Exacto. generando
2: que este ciclo sea peor, ¿no? Y desgraciadamente es que la respuesta muchas veces de, de, de nosotros como médicos, cuando no nos ponemos a detener, a, a pensar en esta situación de la resistencia, lo más fácil es, mi paciente diabético, le estoy dando dos tabletas X, no se controla, le doy tres. No se controla, le doy sí, cuatro. No exacto. se controla, le agrego otro medicamento. El comportamiento que estamos generando es cada vez se aumentando, aumentando, aumentando el tratamiento en lugar de enfocarnos y enfatizar en que el paciente se apegue realmente a una dieta que en lugar de seguir generando resistencia, disminuya la resistencia. Esa
3: es la cuestión, ir a las causas del problema y no nada más volvernos médicos pastilleros, donde no me interesa, bueno, si mi paciente tiene... Yo le doy otra tableta, como tú dices, y otra más potente, hasta llegar a la insulina. Pero lo más sencillo es decir, no tragues lo que te sube la resistencia a la insulina. Gracias. Okay.
1: Algún ejemplo, a lo mejor muy burdo que yo le doy a los pacientes, <risa> pero es para que me entiendan mejor, es que se imaginen la... Los tor el torrente sanguíneo como una calle La glucosa como perritos La insulina como personas Y la célula como casitas ¿Qué es lo que hay que hacer? La insulina, que son las personas... Cuando ven a los perritos, tienen que ir a tocar a la casita para que les abran y los perritos puedan entrar. ¿Qué pasa cuando hay muchos perritos? Pues empiezan a hacer destrozos.
2: Exacto. ¿Y qué pasa
1: cuando comemos muchos carbohidratos? Pues se llena de perritos, los humanos se vuelven locos y empiezan a tocar todas las casitas desesperados y entonces las casitas ya no quieren abrir.
3: Y quiero dar otro ejemplo, burdo, burdo que están bonitos tus ejemplos, ¿eh? Padres, decimos, <risa> pónganle azúcar a la gasolina de un carro y lo echaron a perder para el resto de su vida. Porque la glucosa se pega en todas las células de nuestro cuerpo. Y eso se llama, eh, ya dijimos hemoglobina, glucosidad o glicosilación de las proteínas. Y eso hace que nuestro riñón, nuestro hígado, todo deje de funcionar. Por eso es tan importante que ese azúcar entre a la casita. Claro. ¿Verdad? Esos perritos a la casita, por favor. Y eso es insulina de calidad. Y
1: precisamente ahorita que está hablando del azúcar... La señora Liliana Alcántar nos pregunta, ¿qué alimentos debo retirar para que disminuya la resistencia a la insulina?
3: Lo voy a tener que decir, desgraciadamente eso es para el señor, pero lo tengo que decir, señores, retiren la mayor parte de los carbohidratos de alto índice glicémico.
1: Es decir, azúcares y harinas procesadas.
3: Exacto, jugos en exceso, que también los hemos manejado como si fuera la maravilla para el diabético y no lo es, y ni menos para el resistente a la insulina. Y otro problema que ya sé que va a tener muchos, que se llama leche, si mi niño tiene resistencia a la insulina, voy a tener que porque la lactosa es azúcar de leche claro. y tenemos que quitársela porque ya le está haciendo una reacción a ese niño.
1: Sin embargo, no es igual en todos los lácteos, porque ya conozco a mis pacientes, claro. va a haber quien me diga, oye, pero me dijiste que sí podía comer crema, me dijiste que sí podía comer tal cosa. Es diferente a tomar la leche. A hay claro. algunos
2: lácteos que podemos recomendar de manera ocasional y que el paciente los puede consumir, pero sí también tenemos que tener como que cierta medida. Y, y también
3: claro. quiero entender, darlo entera, porque luego van a decir que al niño hasta una cierta edad. Después no puede procesar esa lactosa Pierde una enzima Es muy importante entender eso Porque muchas veces hemos manejado la leche Como el alimento de excelencia
2: Para el niño, no para el adulto Desgraciadamente digo Contestando la, la pregunta que acaban de hacer Ahorita con lo que comentó este, el doctor Mario Desgraciadamente lo que tenemos que quitar es lo más sabroso, es lo que nos sí. da de repente gusto, pero bueno, si tenemos este problema y, y estamos en, en riesgo de que este problema llamado resistencia a la insulina se convierta en una bomba donde en tengamos una enfermedad diabetes, infartos, claro. hipertensión, o sea, pues yo, hay que poner en una balanza esto y pues sí decidir realmente qué es lo que queremos, ¿no? Y claro. en este caso sí tenemos que enfatizar mucho en ir retirando estos venenos, como bien dices. Exactamente.
1: Y precisamente Precisamente algo, digo ahorita que estábamos hablando de la leche, pues el problema de la leche hoy en día no es nada más la lactosa, es también que tiene muchas hormonas. Y las claro. hormonas nos provocan resistencia a la insulina, ovario poliquístico, que estas dos vienen siempre de la manita.
2: Fíjate, eso, ahorita que mencionas eso de ovario poliquístico, o sea, ¿cuántas pacientes sí. padecen ovario, síndrome de ovario poliquístico? no sí. ¿Cuántas pacientes han querido este, o han estado buscando, por ejemplo, el embarazo y no lo consiguen?
1: O nos dicen que no pueden bajar de peso porque tienen quistes en los ovarios. Co
2: exactamente, que tenemos alteraciones este, de la menstruación, Sí, y todo esto es, es una alteración del síndrome de ovario poliquístico. ¿Y cuál es la solución para disminuir o para retirar el síndrome de ovario poliquístico? Disminuir la resistencia a la insulina. Con una dieta bien balanceada. Algo que dijo muy bien
3: Valeria, y eso lo voy a recordar, que la insulina en sí en sí misma es tóxica y eso es lo que hace que el ovario, empieza a formar quistes, porque ahí entra en resistencia a la insulina y el ovario, y está metiendo más estrógenos, y luego aparte, le damos soya, o le damos leche que tiene estrógenos, claro. y tenemos la pandemia de nuestro tiempo. Ya mis pacientes, me adivino, les adivino cuando llegan con el cuello así, aunque no sea obesa, y dice, tiene resistencia, a la in... uh, tiene su ovario poliquístico, ¿verdad? ¿Cómo supo, doctor? Trae todos los síntomas anteriores que mencionó y eso es precisamente... Cómo se puede controlar sin necesidad de manejar un medicamento muy fuerte con una buena dieta equilibrada.
2: Fíjate una experiencia personal, eh, este, en cuanto a consultas se refiere, en, en alguna ocasión, en varias ocasiones, me ha tocado pacientes eh, perdón, pacientes que tienen sobrepeso y que están buscando el embarazo y que han ido a clínicas de fertilidad y que han y ido no a diferentes, este, instancias y no pueden. Se ponen a dieta, con una uh, bajan de peso. Con una dieta, desde luego, que realmente impacte, no nada claro. más en el peso, sino que realmente impacte en disminuir la resistencia a la insulina. ¿Y qué crees? Se, se embarazan. embarazan. Sí. <risa>
3: Créame que una de las cosas que yo siempre pregunto a mis pacientes que son adultas le digo, este ¿estás este, tomando anticonceptivos? No, doctor. Pues aguas, porque las dietas se embarazan. <risa> sí. ¿Por qué? Porque, como tú dices, bajo el nivel de resistencia, mis estrógenos son mejores y la menstruación que a veces no llegaba o que llevaba de una forma terrible, como una un, 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 un menstruación monstruo, de una <risas> menstruación, entonces se mejora y ovulan y pronto… Nuestra paciente se embarazó.
1: Y no es nada más a este nivel, Es, yo lo veo en mis pacientes desde los primeros 15 días, su cabello, su piel, aquí bueno, la gente que nos escucha no, no me conoce, pero los doctores no me van a dejar mentir, yo tengo diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y por la dieta que llevo no tengo vello. No tengo bigote, creo. <risa> Hasta la Me hora no, claro bien. que no. No, pero no tengo vello, no tengo acné, este, no tengo la cara redonda, no tengo manchas, no tengo dermatitis y es todo gracias a la alimentación.
3: Sí, bueno, aquí la doctora Valeria es una belleza. Gracias. Es una chica que ha logrado bajar 50 kilos. Sí. Claro, en aquel tiempo lo más grave que tenía, aparte de la obesidad, la resistencia a la insulina Por y el ovario supuesto. poliquístico. Bajaste de peso, creo que ya ni te acuerdas del ovario poliquístico. No, para nada. Exacto, la calidad de la piel, la, el pelo mejora muchísimo, porque la resistencia a la insulina son lo que da precisamente factores. Y aguas, qué bueno que lo dijiste. Luego llegan a ciertas clínicas, que no quiero dar su nombre, sí. dicen, a ver, un examen de tiroides. Ah, tienes hipotiroidismo y ya te dieron trillodotironina. Cuando lo que debes de ver es que tienes resistencia a la insulina y que si tu insulina está alta... La, está la tiroides está sí. bajita sí, y nos vamos precisamente a volver a ser médicos pastilleros y no controladores del caso. Y, y, el, y fíjate, per, perdón
2: este, doctora, fíjate qué que bueno que mencionas eso porque es una cantidad enorme de pacientes mal diagnosticados con alteraciones tiroideas, claro. ya tratados con medicamentos este, para controlar esto. Y que realmente no eran propiamente este tiroideos, ¿no? O sea, que realmente el problema de base era resistencia a la insulina. Y Exacto. el problema
1: de esto es que volvemos soja la tiroides y entonces sí, el medicamento va de por vida. De por vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
0: Si quieres ser atendido por un especialista del Colegio Médico de Bariatría de Occidente AC, llámanos al teléfono 33 20 21 25 93. En un momento continuamos con el tema Resistencia a la Insulina en Metabolismo Radio El teléfono en cabina es 3338-131355. Estamos de regreso en Metabolismo Radio, hoy con el tema resistencia a la insulina.
1: Estamos de vuelta ya en el último bloque de este programa que rápido se nos está yendo, pero no queremos dejar a los que nos escuchan así nada más con la duda, queremos decirles qué es lo que pueden hacer para mejorar la resistencia a la insulina. Bajar
2: la resistencia. Disminuir esa resistencia. Fíjate, sí, primero que nada, es algo que venimos repitiendo y que ustedes lo vienen repitiendo desde, desde el inicio de los programas, ¿no? Hay que quitar venenos. Creo que queda claro que si seguimos consumiendo la alimentación alta en fructosa, azúcares, carbohidratos de alto índice glicémico, cereales, Exacto. lácteos, etcétera, 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 o sea, no estamos quitando el veneno, no estamos quitando Exacto. lo que nos hace daño. Entonces, primero es aprender a ir quitando todo esto. Claro. Segundo, pues hay que sustituirlo. Por alimentos de buena calidad, ya lo comentábamos la, la, en la ocasión anterior que vine, sobre las recomendaciones de una alimentación adecuada, ¿no? que debe de reunir básicamente tres características, uh -huh. proteína de alto valor biológico, esto es proteína de origen animal, animal ¿sí? obviamente prefiriendo las proteínas de la mejor calidad, pescados, pollos, este, res magra, etc. Blancas. ¿Sí? Eh, segundo, carbohidratos de bajo, bajo índice glicémico, glicémico ¿sí? porque a final de cuentas estos carbohidratos como se mencionó en aquella ocasión No te van a generar que tu glucosa se eleve tanto y por ende no van a provocarte que tu insulina se eleve se demasiado leve, claro. ¿no? Y en tercer lugar, grasas de buena calidad
3: Exactamente, que en ya hemos mayoría. hablado, el control de los nuestros ácidos grasos entre omega 3 omega 6 Eso implica todo un programa pero yo quisiera, y me encanta ahorita lo que acaba de decir el doctor Jonathan, porque también otro factor muy importante para bajar la resistencia a la insulina se llama ejercicio. Pero por favor, primero cambiemos la dieta y luego ejercicio, porque si lo hacemos
2: a la inversa, vamos a aumentar la resistencia a la insulina. Y, y amigo, hay que entender aquí esto, estas son recomendaciones generales claro. para todas las personas. Hay que entender y hay que dejar muy claro si tenemos un problema de sobrepeso, un problema de obesidad, o de ovario ya estamos en prediabetes, ovario poliquístico, hipertensión, alteración de triglicéridos, colesterol, ok, de acuerdo, hay que empezar con estos cambios, pero hay que acudir a consulta.
3: Exacto, para que nos den el balance correcto. Quiero más terminar con el ejercicio y decir, el ejercicio tiene que ser moderado, nunca hacer ejercicio extenuante porque puede aumentar la resistencia a la insulina, así que no se vayan a las pesas, por favor. Váyanse a trotar, a caminar, a nadar, a, a nadar 45 minutos, que es el importante, aeróbico, y hay que comer algo antes y después, que eso ya lo manejaremos posteriormente.
1: Y también es muy importante consumir antioxidantes naturales, por ejemplo, en las verduras verdes, en la cáscara del, o la parte externa de los frutos rojos.
3: O ahí nos va lo más importante, Valeria. Antioxidantes como la cúrcuma,
1: la canela. la canela,
3: el jengibre, que actúan casi igual que la metformina, que es una sustancia, bueno, un medicamento que se usa para…
1: La resistencia a la insulina. Exacto,
3: que al final de cuentas la metformina es una planta, Galaga officinalis, <risa> sí. y eso se usa para los diabéticos. Claro, y para el síndrome de ovario poliquístico, que por favor no se lo quiten. Es muy importante el manejar un poquito de metformina, pero también es otra cosa, doctor, y creo que lo vas a decir. ¿Cuántos médicos dan más
2: cantidad de la necesaria?
3: ¿O nutriólogos que no Que no deberían de
2: recetar. Exacto. Sí, Exacto. desgraciadamente el uso de la metformina, digo que es un excelente medicamento para, para esto que estamos platicando, debe ser recetada de manera consciente por un médico que conozca, porque desgraciadamente la mayoría de los médicos muchas veces suelen utilizar la metformina para el control de la diabetes pensando que es para bajar la glucosa, pero no realmente lo no lo es, no entonces un médico que realmente conozca de esto y, y sepa manejarlo eh, a la dosis adecuada, no porque tampoco se trata de que entre más metformina te va mejor,
1: es al revés lo que
2: acababa de decir… Ah, no bajó la glucosa,
3: aumentale a 850, ah, no bajó, dos. ah, no, tres. Cuando lo que es importante es aquí, oye, estás comiendo los venenos, por más que te dé metformina, si estás en la mañana con, tomándote tus jugos o cereales o tu avenita, pues vas a tener resistencia así a la insulina, es. así te tomes toda la metformina del mundo. Ahora amigo, también
2: acuérdate que nos ibas a platicar, ayuno
3: programado. Exacto, Y es bien importante, es la dieta de moda. El, la forma de eh, aumentar la resistencia a la insulina es eso. Miren, los niños que están o que son siete mesinos han sufrido dentro de eso. Y eso se llama un ayuno para el niño. Y crean resistencia a la insulina desde que nacen. Y van a ser los obesos del futuro. Nosotros al no tener tiempo de nuestros horarios en el comer y hacer atracones, estamos aumentando la resistencia a la insulina. Y lo peor, la hormona que se llama cortisona, que es el estrés crónico, que aumenta más la resistencia a la insulina. También mi estrés es causador de resistencia a la insulina y quiero decir no el estrés que me causa la esposa ¿eh? o el estrés que me causa el trabajo. No, el estrés más grave, claro que también cuenta, pero el estrés más grave es dejar de comer o comer exceso de carbohidratos. Eso crea el 80 del estrés que nos crea hormona cortisol y resistencia a la insulina.
1: Claro, y también, como usted decía, disminuir el estrés porque, bueno, además de que nos engorda, nos causa resistencia a la insulina, también nos produce problemas hormonales. Claro. ¿Y cómo podemos controlar la parte hormonal? Fácil, ya lo dijo el doctor Jonathan, grasas de buena
3: calidad. Las grasas son muy importantes, pero los vamos a dejar para un programa entero sobre ácidos grasos
2: omega 3. Que va a no ser importa. excelente. Porque... Claro, eh, va a ser excelente. Entonces, tratando de recapitular, ah. digo, ya, ya prácticamente estamos en, 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 la, el, final. en el cierre, ¿no? La insulina es una hormona muy útil, es una hormona que todos los humanos vida? necesitamos, que todos los humanos producimos, que desgraciadamente con el paso del tiempo y por los malos hábitos, sedentarismo, alimentación y demás, la empezamos a producir de mala calidad, la empezamos Exacto. a sobreproducir y esto nos genera que no funcione de manera adecuada. A este proceso se le conoce como resistencia, resistencia a, a la, la insulina. insulina. ¿Qué signos nos puede dar la resistencia a la insulina? Acantosis, verrugas, pues
3: el abdomen más grande que mi estatura, la mitad, etcétera, etcétera. No quisiera dejar este programa sin antes decir algo muy importante. Duerman bien, porque dormir correcto también aumenta la resistencia a la insulina y creo que las cortinillas nos llegaron.
1: <risa> Definitivamente nos falta mucho por platicar, pero para eso nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Gracias. Esto
0: fue Metabolismo Radio, un programa producido por el Colegio Médico de Bariatría de Occidente, AC. ¡Hasta la próxima!